0: Das Leben hält sich selten an die Regeln und, und ich glaube, wir sind bereit, sehr viel zu opfern für das Versprechen von Sicherheit, das aber oft gar nicht eingelöst wird.
1: Hallo und willkommen zum Podcast «Einfach leben». Wir reden heute über ein Thema, das immer aktuell ist und uns eigentlich mehr alle betrifft, nämlich über den Tod oder eher vielleicht den Umgang mit dem Tod. Aber zuerst ein bisschen akute Aktualität. Es ist heute nämlich Black Friday und ich werde euch noch schnell in vier Punkten aufzeigen, wieso der Black Friday unser Leben nicht vereinfacht und wieso wir einfach darauf verzichten Erstens, die meisten von uns brauchen gar nichts und fühlen sich aber ein bisschen verpflichtet, heute trotzdem etwas zu kaufen, hier einfach nochmal zum sagen, ich Münd nicht, es ist ein reiner Konsumfall. es ist eine reine Marketingstrategie, ich brauche nicht wirklich mehr als alle anderen Tage. Zweitens, es wird an dem Tag viel, viel mehr konsumiert, was wirklich nicht nötig ist und auch nicht wirklich gut für unsere Umwelt. Drittens, es gibt ganz viele Schnäppchen, wo gar keine sind. Also die Preise werden vor dem Black Friday so, sodass man während Black Friday das Gefühl hat, Preise sind extrem tief. Und, letzter Punkt, aber sehr wichtiger Punkt, Konsum macht nicht wirklich glücklich. Warum das der Fall ist, könnt ihr in anderen Podcast-Folgen zum Beispiel in der Folge über Zero Waste oder aber auch über Kreislaufwirtschaft. Und wenn ihr es heute am Abend geschafft habt und nichts ausgeben habt und unbedingt trotzdem wenn Geld ausgeben wollt, dann könnt ihr das auch machen. Es gibt nämlich ganz viele kleine und lokale Unternehmen, die sie im Moment nicht einfach haben und die eure Unterstützung brauchen. Das sind die, die sich auch nicht auf die Black Friday Preise einlösen oder können Es gibt auch Artistinnen und Artisten, die eure Unterstützung brauchen. Und wenn ihr wirklich nicht weiter müsst, dann dürft ihr ganz gerne den Podcast unterstützen oder mis Crowdfunding auf wemakeit.com Oder noch einen guten Tipp, für was ich ein Geld einsetzen könnte, könnte ein Buch kaufen von meinem heutigen Gast. Und zwar habe ich mit Milena Moser geredet. Und nicht heute, auch nicht gestern, auch nicht letzte Woche. Wir haben zusammen geredet Ende Mai. Bevor ich aber die Folge konnte veröffentlichen konnte, ist die Rassismus-Thematik plötzlich so aktuell geworden, dass sie einfach ein bisschen müssen warten musste. Und dann wollte ich die Folge eigentlich an. Die de los Muertos veröffentlichen Anfang November, aber auch dort ist das Leben wieder eine Schmiede dazwischen gekommen, also gehört die Folge heute. Ich freue mich sehr, weil das Thema Tod ist immer präsent. Es gibt eigentlich keinen falschen Zeitpunkt, um über den Umgang mit dem Tod zu reden. An dieser Stelle muss ich auch noch sagen, dass die Qualität dieser Aufnahme nicht genial ist. Das ist inzwischen ein bisschen besser geworden. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem anschauen und falls euch die Folge gefallen, dann könnt ihr euch das zurückmelden oder kommentieren oder schreiben an Melina. Es ist immer schön Feedbacks überzeugen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ja läuft. Tipptopp. Hallo Milena. <lacht> Hallo. Hoi. <lacht> ja, mal danke für mal, dass du mitmachst. Ich freue mich sehr.
0: Ja, schön, dass es geklappt hat. Das ist halt mit der Zeitverschiebung ist immer
1: ein bisschen... Ja. Das ist immer schwierig, gell? Ja, ja. Was ist für die Zeit jetzt bei dir? Bei mir ist jetzt morgen um 9 Okay. Ja, bei uns ist es Ich hoffe, dir geht es gut. Du hast gesagt, bei euch ist Sommer. Ist, bei euch ist es immer warm, oder? Nein,
0: äh, nein, nein. Ähm, San Francisco ist... Äh, auf drei Seiten von sehr kaltem Wasser umgehen. Also wir leben am Meer, aber wir können eigentlich nicht rein, weil es nie wärmer als 14 Grad wird. Und wenn es das Umland sich erhitzt, dann bildet sich Nebel. Es ist, ich weiß, ich habe das vor langer Zeit in der Schule gelernt. Ich habe so Zeichnungen müssen machen mit roten Pfeilen, wo gehen und Blauen, die wieder abegönd. Also haben, im Sommer wird es eigentlich kalt und neblig. Und im Herbst ja. wird es dann schön warm. Aber es ist nicht, es Südkalifornien. Es ist
1: ich habe es gar nicht. Also du lebst in San Francisco?
0: Ich lebe in San Francisco seit äh, anderthalb Jahren wieder. Ja. Und Santa Fe, hingegen, okay. wo ich vorher gewohnt habe, das hat ganzes extremes Wüstenklima, da ist es im Sommer sehr heiß und im Winter sehr kalt und es schneit und es hat Skigebiete und so. Es ist äh, ja das ist ganz abwechslungsreich.
1: Und wie sieht es für euch aus? Ihr ja auch schon länger reingespielt, ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist. Wir haben jetzt zusätzlich noch eine
0: Ausgangssperre wegen der äh, Rassenunruhe, wo da, äh, also bei uns steht eigentlich der Bürgerkrieg bevor, vermutlich, wenn es so weitergeht.
1: Mit der Rassismus-Thematik? Ja,
0: ja mit, mhm. mit den Riots mhm. und der Polizeigewalt und äh, es gibt gewisse, gewisse Polizeieinheiten in Nordkalifornien, wo traditionell eher liberal ist, wo jetzt auch zum Beispiel in Santa Cruz ist der Polizeichef in die Knie gegangen vor den Demonstranten und hat quasi mitdemonstriert. Aber ähm, der Präsident sagt, ähm, das Militär soll eingreifen. Wir haben eigentlich in gewissen Orten ab dem sechsten am Abend und bei uns ab dem 8 Uhr am Abend absolutes totales Ausgangsverbot.
1: Und jetzt nicht wegen Corona, sondern wegen der rassismus Ja,
0: und Corona ist aber auch immer noch nicht. Wir haben es nicht im Griff. Es gibt immer noch neue Ansteckungen und so weiter. Also es ist
1: eine, ja ja. Eine schwierige Zeit. Ja. ja. Du bist ja eine Schweizerin, ich höre mir. Ja, du bist nicht von Amerika. <lacht> Und du bist da bei uns bekannt als Autorin, du schreibst immer mal wieder Kolumnen, veröffentlichte Bücher und wir wollen heute eigentlich über dein letzte Buch, das du veröffentlicht hast, reden. Und zwar heißt «Das schöne Leben der Toten».
0: Mhm.
1: Und wie diesem Podcast geht es ja darum, einfacher zu leben, also um den einfachen Lebensstil, um das Leben zu vereinfachen und jetzt habe ich das Thema Tod ausgesucht, wo vielleicht viel denken, das hat ja nichts mit dem Leben zu tun, das ist Stopp. nach dem Leben. Aber ich finde, du zeigst das ja genau eigentlich schön. Also der Tod ist eigentlich Teil vom Lebens, bei uns vielleicht ein bisschen weniger als jetzt in Mexiko. Vielleicht kannst du uns sagen, wieso Mexiko überhaupt. Wie bist du dazu gekommen, ein Buch über den Tod zu schreiben?
0: Ja, also sind der äh Zwei Fragen mit der gleichen Antwort. Ich habe mich verliebt in einen mexikanischen ähm, Indianer, äh, also wo, wo nicht die, die katholische Tradition hat, sondern die die traditionelle Tradition, ähm, Geschichte, Philosophie, wo ganz stark darauf berührt, dass also wie du sagst, der Tod gehört nicht nur zum Leben, sondern ist ein ganz wichtiger Teil vom Leben Und das Leben endet nicht mit dem Tod. Es ist einfach etwas anderes nach dem Tod. Und in dieser Tradition geht man davon aus, dass nach dem Tod eigentlich eine super gute Zeit anfängt. Manchmal sagen, die beste Zeit des Lebens ist eigentlich nach dem Tod. Und das verändert alles. Das heißt nicht, dass sie nicht um ihre ähm, Toten trauen, dass sie nicht Leute vermissen, die sie verloren haben, weil sie nicht mehr jetzt da in dem Leben mit ihnen sind. Aber der ganze Aspekt, von was, was für eine, was für eine Grausamkeit, dass der jetzt hat müssen gar dass eine schöne Leben verla und in den Tod eintreten, wo man nicht genau weiß, was es ist, wo man furchtbar Angst hat davor. Das ist eine vollkommen andere Färbung von der ganze Thematik von Angst vor dem Sterben, Umgang mit dem Sterben, Umgang mit Sterbenden, selber Sterben, Sterben von anderen, Truhe um Verstorbene. Das hat alles eine völlig andere Färbung und eine viel leichtere und, und irgendwie auch buntere Haltung zu dieser ganzen Thematik, wo ja eigentlich unser ganzes Leben bestimmt. Und wenn du sagst, dir geht es darum, einfacher zu leben, das fängt ja irgendwo im Kopf an, oder das fängt in der, in der, mhm. in der, in der, in der Haltung zum Leben an. Und wenn du mhm. den ganze enorme Ballast ableisch, Angst vor dem Tod, <lacht> Angst vor dem Sterben, mhm. dann wird das... es aber so viel leichter. Und so mhm. viel einfacher und so viel lustiger auch. So viel schöner.
1: Mhm. Mhm. Und das ist eigentlich so die Quintessenz, die dann aus dem Buch herauskommt. Wie, wieso hat es dich jetzt persönlich betroffen? Also wieso, wie kommst du jetzt auf die Idee, ähm, über den Tod zu schreiben?
0: Ähm, also mich hat die, eben, du, du, die einfach durch Liebesgeschichte, dass ähm, Victor und ich sind unterdessen verheiratet, seit drei Wochen gratuliere. <lacht> wir sind seit sechs Jahren zusammen und der Victor ist schwer krank. Und er hat aber nicht eine, eine, eine klare Diagnose, sondern mehrere ähm, an sich schon schwierige ähm, Diagnosen, wo, wo sich zum Teil gegenseitig in den Weg kommen. Und so weiter. Jedenfalls, seit wir zusammen sind, ist das wie ein Thema. Mhm. Er, könnte, er könnte bald sterben. Ähm, mhm. Im Moment geht es ihm super gut. Hat er gerade ein paar Herzoperationen. Noch gehabt. Es sieht irgendwie im Moment super gut aus. Man weiß nie. Eben, es sind schon sechs Jahre. Aber das Thema ist immer da, seit ich mich in ihm verliebt habe. Und gleichzeitig ist aber auch wie das Werkzeug da, um mit dem umzugehen. Ich habe mich mhm. in jemanden verliebt, der vielleicht nicht lange leben wird. Aber da ist eine Haltung dazu. Also ich habe wie beides gleichzeitig geschenkt bekommen. Und. Mhm. Das Buch ist eigentlich aus einem Zufall entstanden, dass ähm, mein Sohn und seine damalige Partnerin haben uns besucht und haben und verzählt, dass, ähm, dass sie, also sie haben uns die, die ähm, Papel Picados mitgebracht haben, die da hängen, und die sind aus einem Laden in Zürich. Mm -hmm. Und sie gesagt, schau mal, mm -hmm. in Zürich hat man das jetzt auch schon. Und, und es gibt auch schon Leute, die das Mörtos feiern wollen. Aber niemand weiss mm -hmm. genau, was es ist. Könnte ihr das mm -hmm. nicht mal aufschreiben? Und dann haben wir einfach so ein Faltblatt machen für ihre Freunde in Zürich und aus dem ist dann wie so eine hat sich dann wie immer weiterentwickelt. Und irgendwann war klar, gewesen, okay, ich glaube, das ist ein Buch, das ist nicht einfach eine Broschüre.
1: Und kannst du es dann zusammenfassen, was es ist, «Dia de los Muertos». Ich glaube, es haben viele auch mitgekommen, es hat ja einen, einen Disney-Film gegeben, einen recht schönen, der ja. rausgekommen ist. Ja. Ähm, «Coco», genau, dort kommt man das so ein bisschen mit über. Was ist das für ein Festtag?
0: Das ist der 2. November für die Erwachsenen, der 1. November für die Kinder, die gestorben sind. Und es geht davon aus, dass. Ähm, also, eben die Grundannahme ist, die Toten sind an einem super tollen Ort. Aber, wenn wir sie wahnsinnig vermissen und wenn wir sie unbedingt wieder sehen wollen und wir uns irrsinnig Mühe geben, bei Bein Ei ausreißen, ähm, all ihre Lieblingsessen kochen, die ganze Wohnung dekorieren, einen Altar machen, Laternen ins Fenster stellen, äh, Blumenblüten mit Spuren legen aus Blumenblüten, dann kommen sie uns an dem einen Tag besuchen. Mhm. Aber wir müssen wirklich mhm. etwas zu bieten haben. Weil die mhm. haben es ja schön. Wieso soll jetzt zurückkommen? Mhm. Und das ist also ein, ein Zusammensein mit den Toten und ein Vieren vo de Toten, wo für mich, ich bin ähm, eben, wie gesagt, in, 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 in einem Vorort von Zürich aufgewachsen, ich bin selber nicht, meine Eltern sind nicht in einer Kirche aber es hat einfach der reformierte Kirche und der katholische Kirche in dem Ort und so nichts. und wenn mhm. jemand gestorben ist, dann ist man in die Kirche, das ist eigentlich die einzige Mal, als ich in der Kirche war. bin. Und es hat gewisse Rituale, gegeben, die wo mit dem Tod zu tun haben, aber die sind alle sehr schwer und in meiner Erinnerung sehr grau gewesen. Wir haben die ja auch den alle Seele Seelen heißt das glaube ich. Auch wir gehen im November auch auf den Friedhof und Heilige,
1: alle Heiligen. <lacht> ja. <lacht> du? Ich bin eine <lacht> eben, ich schlecht? Eben bin ich schlecht. Okay, gut.
0: Ähm, aber es hat nie, es hat nie das, das lustvolle, das freudvolle gehabt. Mhm. wie Leute das ist eine Party. Mhm. Dann kommen die Leute zusammen und reden über ihre Toten, aber eben nicht in dem andächtigen Ton. Es sind mhm. nicht plötzlich alle. Heilige sie nur weil sie gestorben sind, sondern man redet über die Verstorbenen so, wie man über sie geredet hat, was noch gelebt haben. Mit all ihren mm -hmm. Widersprüchen und Fehlern, man macht Witze über sie, man lacht, man sind, eben, man hat alle ihre Lieblingsessen gekocht und es ist wirklich ein Gefühl von, von zusammen sein. Also die Grenze zwischen Leben und Tod wird, wird für einen Tag aufgehoben.
1: Ja, und du hast dann diesen Tag schon mehrmals miterlebt. Ja. Oder du ist unterdessen mhm. mein Lieblingsviertel. Ah, ja. Okay. Und wie ist denn das? Bei uns ist ja der Tod, eben wie du sagst, grau oder so, mit schwarzer Kleidung. Es wird auch viele in den Filmen so dargestellt, dass es regnet, dass es schwer ist, dass es etwas sehr Negatives ist. Du das, dass der Tod positiv wird, wird dann auch das Leben vor ihnen? Positiver oder inwiefern beeinflusst das Leben Rennen?
0: Es verändert alles. Es ist lustig, seit das Buch draussen ist und, und ich eine Lesereise gemacht habe und eben mit, mit Lesern auch diskutiert habe, ist immer wieder auch die Frage: Ja, aber wenn es nach dem Tod so schön ist, warum soll man überhaupt leben? <lacht> aber <lacht> okay. wieso nicht gerade wieso nicht grad sterben? Nein nein, 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 Das ist nicht der Sinn vom Lebens. Aber, wenn man sich vorstellt, ich meine, die Angst vor dem Tod, die sickert in so vieles hinein, wo auch jüngere Leute beschäftigt. Also zum Beispiel mm -hmm. die Angst vor dem Altwerden oder Älterwerden. Mm -hmm. de, das ständige Bedürfnis, das Alter aufzuhalten, das ist ja nur, de, das Alter fürchtet man ja nur, weil es den
1: de 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 Tod de quasi feel.
0: anzeigt. All die mm -hmm. Anstrengungen, die man üb, unternimmt. Und das heißt nicht, dass der Mexikaner kein... Wert auf Gesundheit legen oder so weiter. Es, oder sich nicht Sorgen Aber einfach die, das Angstbesetzte, was es bei uns oft mhm. hat. Also, man geht nicht ran, weil man gerne rennt, sondern man geht ran, weil es irgendetwas bewirkt, weil es irgendetwas aufhält, weil man irgendwie äh, mhm. irgendetwas kann verändern kann. Oder man, man, man ist das, 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 das und das nicht mehr. Nicht, weil man es mhm. nicht mehr gerne hat, sondern weil man das Gefühl hat, dann lebe ich länger oder dann nicht. lebe ich besser oder dann Und dann wehe, jemand wird krank, der gesund gelebt hat, was macht man dann? Also wir haben so die Illusion, mhm. alles immer von, von uns zu halten, dass wenn wir dann wirklich mit 27 eine tödliche Diagnose haben, was machen wir dann? Es ist nichts mhm. da, wir haben kein Werkzeug, um mit dem umzugehen. Aber mhm. es ist ja nicht so, dass uns diese Sachen nicht passieren, nur weil wir Angst haben davor. Und das ist etwas, was mich zu tiefst erschüttert hat und wo ich wirklich nicht gewusst habe, bis ich quasi mit dem Buch an die Öffentlichkeit geraten bin und, und all die Gespräche geführt habe, wo durch das Buch ausgelöst worden sind, wie allein, ich sage mal, in der Schweiz Menschen sind mit all diesen Themen, Krankheit, Sterben, Tod, Trauer. Ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, mhm. die, die, die eine hoffnungslose Diagnose haben, die komplett allein sind. Oder Leute, die Beispiel ein Kind verloren haben, das ist so etwas mhm. dass die Leute. Eine Frau hat mir gesagt, sogar meine Nachbarinnen weichen zurück, wenn ich aus dem Haus gehe und sie wechseln die Strassenseiten, weil sie, wissen nicht,
1: sie nicht Angst machen.
0: Sie wissen nicht, was sie sagen und sie haben Angst vor mhm. dieser geballten Trauer in Mexiko. Geht man zu dieser Familie nach Hause und man bringt mhm. Geschenke mit für das Kind, das gerade gestorben ist. Und man denkt, oh, das ist mhm. doch brutal, das erinnert nur an das Kind wenn man mhm. nicht einen weg würde, an das Kind denken jede Sekunde ja. jede Minute und ja. man redet über das Kind und man lacht und man bringt Spielsachen und Kleider und Essen und die ganze mhm. Nacht wird das Kind gefeiert und da ist ein Trost drin mhm. das ist etwas mhm. wo uns so fehlt ich sage nicht die Mexikaner haben die Antwort auf alles aber wir haben definitiv ein Vakuum dort, wo das ist
1: ja ist es nicht auch so, dass manchmal bei uns der Tod ähm, oder die Tatsache, dass wir alle sterben, auch verdrängt wird? Also dass man vielleicht nicht mal bewusst Angst hat, aber dass man vielleicht eben das Leben nicht lebt, weil man gar nicht, weil man es einfach ignoriert, dass man ja alle könnten sterben, also auch wenn man keine Diagnose hat, man kann ja gleich jederzeit sterben. Man
0: könnte jederzeit von einem Auto überfahren werden oder irgendetwas. Ja, es ist. Ähm mhm. Es ist sicher auch menschlich, dass man gerade, wenn man jung ist, ich mag mich vage erinnern, dass ich auch so Zeiten kann, wo ich das Gefühl naja, es ist ja gleich, wenn ich jetzt unglücklich bin, ich kann dann später glücklich sein. Mhm. Das ist so etwas, mhm. so, dass, das hat man mit dem Gefühl von endloser mhm. Zeit. Dann mache ich das halt jetzt, auch wenn ich weiß, dass es ein Fehler ist, aber ich kann dann nachher das Richtige machen. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit auch menschlich, aber es ist auch, ähm, wenn einem bewusst ist. Das kann ja auch die Gnade dann sein, von einer brutalen Diagnose oder so, dass einem bewusst wird, shit, genau. ich habe nicht endlos Zeit. Ich kann jetzt nicht noch mal ein Jahr unglücklich sein, mhm. weil das ist vielleicht mein letztes mhm. Jahr. Ich zitiere einen meiner absoluten Lieblingsautoren im Buch, den Wolfgang Herrndorf. der hat unter anderem Chick geschrieben mhm. und der ist an einem Glioblaston gestorben und hat während der Kranken einen Blog geschrieben, weil als Buchform herausgekommen ist, mit einem recht unschönen Titel «Arbeit und Struktur». <lacht> das ist ein, ein Titel, wo alle abschrecken. Das ist ein wunderschönes Buch. Aber äh, ein Jahr nach der, Er kommt die Diagnose über und sagt zuerst, er hat nur noch drei Monate zu leben. Ich glaube drauf Anfang 30 oder so. Und er hat neun angefangene Buchmanuskripte in der Schublade, wo er immer gefunden hat, die sind nicht gut genug um sie fertig zu schreiben. Aber mit, ja. mit, quasi mit dieser Pistole an der Schläfe, von dieser Diagnose, nimmt er jetzt einfach das führen, das er findet, das ist schon am weitesten, und macht es einfach fertig. Und das war dann gsi und das ist ein Erfolg geworden. Und er hat genug Geld verdient, um ein Medikament zu nehmen, das die Krankenkasse nicht bezahlt hat. Ja. Und er hat das noch ein paar Jahre länger gelebt. Und irgendwo sagt er, nach einem Jahr sagt er, irgendetwas, sein Fazit sei, er hätte jetzt eigentlich so gelebt, wie er immer hätte leben sollen. Ja. Und gar nichts Besonderes. Er ist nicht irgendwie auf die Bahamas geflogen und hat ähm, ein Casino geschrieben. Einfach... Äh, <lacht> Sondern, Sondern er hat einfach gelebt.
1: Er hat
0: einfach gelebt, er hat sein Buch geschrieben, ja. er, hat, er hat sich nochmal verliebt. Er ist irgendwie go, im Wald go spazieren und go schwimmen und hat seine Freunde gesehen und hat sein Zeug gemacht. Er hat gesagt, ich habe ja. geklappt, ich habe einfach mein Zeug gemacht und mich nicht ständig hinterfragt. Soll ich das? Macht das einen Sinn? Oder soll ich das nicht später? Oder ist es gut genug? Einfach machen. Arbeit und Struktur. Einfach gut. machen. Und das, mhm. ist, ähm, das ist das Wegfallen von. Es gibt, es gibt viele Möglichkeiten, wie man die, die Illusion kann ablegen. Ich lebe ewig. Mhm. Mhm.
1: Ich werde nicht ja. sterben. Also es ist eigentlich. Eigentlich haben wir ja alle Diagnosen mit der Geburt bekommen, ja. dass wir sterben. <lacht> <lacht> Und das ignorieren wir aber ganz viel und vielleicht, ich weiß nicht, wie du das jetzt kannst beurteilen kannst, du bist ja auch ausgewandert, das hat sich, also ich weiß es hat verschiedene Gründe gehabt auch, aber in der Schweiz sind wir ja ganz extrem so, dass wir versuchen, unser Leben abzusichern zu versichern, zu ähm, arbeiten für später. Ja. Ähm, das ist ja auch ein bisschen kulturell sonst bedingt, wenn man ja. es nicht nur auf den Tod anschaut. Ja. Ja. Glaubst du, dass da die Schweizer und Schweizerinnen etwas noch einmal lernen, wo man eben lernt, auch zu leben Also nicht nur mit dem Tod besser umgehen, sondern mit dem Leben selber.
0: Ich glaube, es ist einfach für viele dann extrem schwierig, wenn irgendetwas passiert, das muss ja muss nicht nur der Tod sein, aber wenn zum Beispiel jemand den Job verliert, der sein Leben lang auf Sicherheit gesetzt hat und vielleicht ganz viele Träume nicht gelebt hat, weil er mhm. gefunden hat, ich will aber, ich brauche einen sicheren Job und ich brauche irgendwie einen 13. Monatslohn und ich brauche äh, whatever. Und dann plötzlich verliert er den Job. Ohne, dass er etwas falsch gemacht hat. Und dann bricht alles zusammen. Und ich glaube, die, die schweizerische Idee, dass wenn du alles richtig machst und der Regeln folgst, dann wirst du belohnt oder dann wirst du mindestens nicht bestraft.
1: Dass das
0: Leben haltet sich selten an die, an die Regeln. Und, und nicht einmal die schweizerische Gesellschaft selber funktioniert noch komplett so. Also man kann alles richtig machen und dann jemand anders macht es nicht richtig und mhm. entlade einen, oder whatever und, das mhm. ist, und, und dann ist nichts da, was uns hebt
1: mhm.
0: Und ich habe, zum Beispiel, ich habe ja immer von mir gedacht, ich bin nicht so, ich bin keine typische Schweizerin. Und ich habe nie angestellt geschafft und ich habe nie Sicherheit. und Ich hatte gleich Familie, gehabt. Ich habe alles immer etwas anders gemacht. Ich habe mal da gelebt, mal da, mal da. Aber mhm. ich merke, gerade jetzt, wo ich eben älter bin und mit weniger Sicherheit, weniger finanziellem Bolster oder was immer, noch mal so einen radikalen Schritt mache und eben mit jemandem zusammen bin, wo so krank ist und die ganzen Gesundheitswesen-Sachen mitmacht, ich merke schon, es ist nicht einfach, es ist angenehm. Mhm. Es, ein Sicherheitsnetz zu haben und manchmal vermisse ich das in der Schweiz, aber ich weiß gleichzeitig auch, dass es ja nicht, es hebt nicht wirklich. Es ist, mhm. es ist mehr. Ist wir ein haben die Illusion, die Illusion von Sicherheit und geben, Ich glaube, wir sind bereit, sehr viel zu opfern für das Versprechen von Sicherheit, wo aber oft gar nicht eingelöst wird.
1: Mhm. Genau. Also wir gehen eigentlich viel dafür, zum die Illusion zu bewahren, ja. dass das Leben gesichert ist.
0: Du weißt nicht, wie oft ich das höre, jetzt, seit ich das letzte Mal ausgewandert bin, das sind jetzt auch wieder fünf Jahre, glaube ich, oder so, wie oft mir die gesagt haben, du bist so mutig, du bist so mutig, du bist so mutig, ich will auch, aber ich könnte nie, ich könnte nie. Und alle haben immer hundert Gründe, warum sie das nicht könnten. Mhm. Ich habe die Gründe auch, ich habe es einfach trotzdem gemacht. Also es ist die Gründe, warum wir unsere Träume nicht leben, verheben nicht wirklich. Und ganz grob gesagt ist, sie schützen uns nicht davor. Dass wir sterben. Am genau, überleben wir es nicht.
1: <lacht> genau. Wie ist das jetzt für dich? Ähm, wir haben ja oft oder viele Leute haben vielleicht gar nicht mal so Angst vor dem eigenen Tod, aber halt vor dem Tod von, von der Liebsten. vor dem hat man fast mehr Angst. Ähm, wie ist es jetzt für dich? Hast du jetzt keine Angst mehr vor, vor dem Tod deiner Liebsten? Oder kannst du besser damit umgehen? Oder meinst, kann man diese Angst überhaupt ablecken?
0: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist total menschlich. Dass, ähm, ich glaube, es ist, wie, es ist wie mit der Trauer. Es ist ja auch nicht das Ziel, nicht zu trauen, aber es ist nicht... Ich habe nicht das Gefühl, die, mit der Angst kann ich das aufhalten. Ich muss jetzt ehrlich sein, für mich ist der Tod von Victor weniger bedrohlich, vielleicht weil es einfach wie von Anfang an Teil davon war. Mhm. Ähm, meine grösste Angst ist, dass meine Söhne vor mir sterben.
1: Mhm. Und
0: die sind beide gesund und... Ähm, es gibt überhaupt keinen Grund, äh, irgendwelche Ängste zu haben. Aber ich habe ständig Angst. Um, also das ist ständig irgendwie da, wenn ich irgendwo höre, ein, also gerade jetzt ein junger Mann ist, irgendwie, junge Männer führen ein gefährliches Leben in Amerika, in der Schweiz überhaupt nicht. Meine Söhne sind in der Schweiz. Es gibt keinen Grund, warum sie... Aber trotzdem habe ich jedes Mal, wenn ich irgendetwas höre von Jugendlichen, die abgestochen werden... Und ich habe immer irgendwelche Gebete an irgendwelche Götter, wo ich gar nicht... Ähm, wirklich daran glauben. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Das ist, die Angst ist Teil von mir. Das ist Teil von mir mhm. als Mutter. Wieso soll ich, ich weiss nicht. Aber sie, sie steht nichts im Weg. Also offensichtlich lebe ich sehr weit weg von meinen Söhnen. Ich rufe ihnen nicht alle zehn Minuten an. Mhm. Ich tue ihnen nicht den Helm anziehen, wenn sie irgendwo hingehen. Also es ist, ähm, die Angst hindert mich nicht am Leben. Es hindert mich auch nicht daran, sie zu unterstützen, wenn sie etwas machen wollen, wo vielleicht nicht,
1: Sicher. nicht die Sicherste
0: Variante ist oder so. Das ist, äh, ich muss jetzt sagen dass ich den Teufel nicht versuche. Ich bin auch nicht Aber nein, natürlich <lacht> habe ich Angst. Aber ich weiß wenn jemand stirbt, kommt er an einen guten Ort.
1: Mm -hmm.
0: Wenn mm -hmm. jemand stirbt, geht es ihm nachher gut. Mir geht es dann nicht gut, weil ich ja die Person nicht mehr um mich herum. Mm
1: -hmm. Aber das ist etwas anderes. Das ist etwas anderes. Ja.
0: Und mit dem kann ich leben. Aber mhm. ich habe nicht das Gefühl, wenn jemand stirbt, geht er in ein bodenloses, schwarzes Loch. Und, mhm. Sondern ich habe wirklich die Vorstellung, das ist dann schönen schöne, Ort, der Mensch ist dann glücklich. Und ich muss es halt handeln, dass der Mensch nicht da mhm. ist. Aber das ist mein Schmerz, nicht, ihm geht es gut, er ist okay. Das ist mhm. eine andere Färbung. Mhm. Angst, ist so, Angst ist nicht so etwas Schlimmes, wenn man es mal akzeptiert. Es ist nicht, wenn man sagt, ja, okay, ich will nicht, dass die Person stirbt, okay. Dann ist es plötzlich mhm. nicht mehr so ein Riesending. Das
1: mhm. Du sagst, Angst ist nicht so schlimm, wenn man es akzeptiert. Hast du vorher einmal, also jetzt nicht auf den Tod bezogen, gibt es andere Ängste, die du Wie du sagst, du hast jetzt nicht den klassischen Werdegang gewählt. Du bist Autorin, es ist ein sehr unsicherer Job. Oder ja. ein, sehr, ein unsicherer Job, weil man ja nicht immer garantieren kann, gar das zu schreiben, was man gerne will. Ähm, hast du andere Ängste auf deinem Werdegang wo die dich stark beeinflusst haben? Oder wie bist du mit denen umgegangen? Oder was macht der Unterschied von dir zu anderen aus, ähm, dass du wirklich einfach das Leben so kannst leben kannst, wie du es leben möchtest? Ich glaube, meine Ängste sind anders
0: gelagert. Ähm ich glaube, ich so. Also beruflich, auch wenn eben mein Werdegang auch recht herzig war ist am Anfang, aber ich habe immer irgendwie gewusst, ja, das ist aber das, was ich will und das wird dann irgendwie schon gehen, da habe ich eine gewisse Sicherheit gehabt. Meine, meine größten Angst sind immer privater Natur gewesen, also ich glaube, meine größte Angst mhm. ist immer gewesen, ähm, bin ich liebenswert?
1: Mhm.
0: Also in, in, in einem ganz tiefen Sinn, nicht, ähm, nicht, äh, mich die Leute nicht, wenn ich in einen Raum voll Leute hineingehen, an einer Party oder so, also ganz im, im tiefsten Inneren bin ich, bin ich es wert geliebt zu werden.
1: Mhm.
0: Und aufgrund von dieser Angst habe ich sehr viele Entscheidungen getroffen, die im Nachhinein ähm, ich vielleicht besser nicht getroffen hätte. <lacht> ähm, mhm. Ich habe mein Leben sicher sehr viel schwieriger und komplizierter gemacht, als es sie aus dieser Angst sein Mhm. Ähm, dass ich im, im, im Zusammensein mit Menschen, in, in Beziehungen, dass mich auf Sachen einlasse, die ich nicht will oder wo sich nicht richtig angefühlt haben, will ich das Gefühl gar ja, Aber wenn ich Nein sage, dann ich vereinfache es bisschen, aber mhm. Wenn ich Nein sage, dann werde ich nicht mehr geliebt. Und dann bestätige ich quasi meine Urangst, bis nicht wirklich wäre, geliebt zu werden. Nur wenn ich das, mhm. das, das und das, all die extra Leistungen noch bringe oder durch all die reifen Gumpen dann vielleicht aber das erfüllt sich ja dann auch nie und das habe ich irgendwann auch gemerkt durch Erfahrung Therapie 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 Erfahrung 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 Meditation whatever ähm, irgendwann ist es genau das die Angst schützt mich nicht davor ähm, nicht geliebt zu werden aber sie verstärkt sie verstärkt eigentlich genau das was ich will verhindern. Ja. Und das Ablegen von deren Angst, das heißt nicht, dass sie komplett weg ist, aber sie ist, irgendwie, sie schlaft irgendwo, sie ist nicht mehr. Ja, sie bestimmt ja. missverhalten.
1: Würdest du auch sagen, dass das eine Art ist, Entscheidungen zu treffen? Also würdest du von abraten, Entscheidungen mit Angst zu treffen? Oder, oder was empfiehlst du
0: <lacht> da? <Der lacht> <Rundfoser lacht> empfiehlt. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, nicht, ob es vielleicht so eine kleine Warnung einblenden in dem Podcast. Ich weiß nicht, ob es <lacht> sinnvoll ist, auf Dr. Moser zu
1: hören. Du <lacht> hast ja jetzt gerade gesagt, du Leute, dass sie es einfach entscheiden können. <lacht> wie ist die also Empfehlung in in Ich
0: kann ich ganz klar sagen: jede Entscheidung, die ich aus Angst getroffen habe, war die falsche Entscheidung. Also jede Handlung aus Angst raus, aus, aus Gefühl, eben sich absichern und irgendetwas verhindern, das war immer falsch in meinem Leben. Immer falsch. Mhm.
1: Mhm. Wenn ich okay. hingegen
0: einfach gumpen ähm, und nachher denke, dann kommt es meistens gut.
1: Mhm. Okay. Und wenn wir über den Tod des Leben redet, dann redet man ja viel auch über den Sinn des ähm, Leben selber. Also mit der Endlichkeit von dem, wie es schwierig Sinn zu sehen, oder eben mit der Möglichkeit, dass einem die liebsten Menschen genommen werden, ist es auch schwierig sind Sinn dahinter zu Was ist für dich, nach all dem, wo du gelehrt hast, und jetzt vielleicht auch in deiner aktuellen Beziehung, was ist der Sinn davon? Oder wenn wen macht es Sinn? Ja, das ist eine grosse Frage. <lacht> ja, äh,
0: der Sinn des Lebens ist das Leben selber. Also das Leben so gut wie möglich zu leben. Und für mich heißt das, dass ich, ähm, dass ich einerseits mir selber treu bin, aber durch das, dass ich mich selber bin, kann ich Teil, ein gesunder Teil von einer Gemeinschaft sein und kann ich andere für andere vernutzen sein. Das kann mhm. ich nicht, wenn ich gegen meine Natur lebe oder wenn ich mich selber unterdrücke oder ich muss selber quasi, ich muss ähm, gesund. Das so diszipliniert, aber ich muss, irgendwie, ich, muss ganz sein, ich muss ganz sein, um einen wertvollen Teil von etwas größerem Ganzen zu sein. Aber das, für mich gehört das extrem zusammen, dass ich selber treu bleibe und für andere, für andere da sein, Teil von der Gemeinschaft sie
1: mhm. Und wie bleibst du dir jetzt konkret selber treu? Oder vielleicht für die Zuhörerinnen, die gar nicht genau wissen, was du sie wissen, du bist eine Autorin, du hast ein Buch über den Tod. Wie bist du dir selber treu geblieben oder was, sind, was, was ist deine Art, der Gesellschaft etwas beizutragen? Also
0: für mich ist, seit ich ein Kind bin, ist natürlich das Schreiben ist ein ganz zentraler Teil von dem, wo ich bin. Das ist eigentlich das Einzige, was sich nie verändert hat, seit ich glaube, ich habe ähm, laut Familiengeschichten schon geschrieben, bevor ich überhaupt gewusst habe, was Buchstaben sind. Ich habe einfach... Ähm, Kribbel gemacht aufs Papier und behauptet ich schreibe eine Geschichte. Das ist irgendwie wie immer schon klar gewesen, dass die, die Verbindung von Lesen und Schreiben, die, das Bewusstsein von einer magischen Welt, mhm. wo sich öffnet, wo du jederzeit kannst eintreten und wieder austreten, dass das Gefühl von, es gibt mehrere Realitäten, du machst das Buch auf und du bist noch immer anders. Das ist für mich immer ganz ein wichtiger Teil von meinem Leben und das ist ähm, Lustigerweise etwas, was sich in Victor seiner Tradition in der Philosophie widerspiegelt. Er geht davon aus, dass man 13 Leben gleichzeitig lebt. 13 also okay. parallele Realitäten, zum Teil im Traum oder in Tagträumen oder so, bist du wieder plötzlich noch jemand anders. Also, das ist. Ähm, also, sogar vor dem Tod gibt es mehr als ein Leben. Und nach dem mhm. Tod kommt dann noch mal ein paar dazu. Ähm, das ist, etwas, das ist sicher das, was mich am meisten immer wieder zu mir zurückführt und auch wenn ich nur irgendwie in einem Zug sitze und mit dem Bleistift ein paar Ziele in ein, manchmal auf einen, auf einen äh, Kassenzettel hin drauf schreibe. oder so. es ist einfach immer so ähm, das bin ich, ich bin, jemand, der schreibt. Und mhm. mir persönlich hilft auch die Meditation sehr und das ist etwas, was ich jetzt gerade, wir haben eben bei uns gerade den Lockdown und Kinder Twitter. Das ist etwas, das mir extrem hilft, jetzt, wo ich jetzt auch merke, ich brauche es mehr. Es sind so wie, ich will nicht sagen Krücken, aber so Werkzeuge, Sachen, die mir helfen, mit dem Leben zurechtzukommen.
1: Mhm. Du sprichst ähm, von der Kultur von Victor. Wie definiert sich das heute? Es ist viel falsch gelaufen sicher in den Geschichten von Amerika, was das anbelangt. Wie, was hat er denn noch in der Kultur? Oder was, was Geht noch mit, wo, wo dir jetzt auch als Werkzeug hilft Oder was hast du von ihm sonst noch so kennengelernt er in der Hinsicht?
0: also er ist ja nicht ein nordamerikanischer Amerikaner sondern ein mexikanischer und die sind genau. anders umgegangen mit ihren eingeborenen also Die Spanier sind auch brutal gewesen, aber sie haben die Kultur nicht so ganz ähm, eliminiert. eliminiert wie da. Und, und zum Beispiel Nahuatl ist eine Landessprache wo, wo glaube zweieinhalb Millionen Mexikaner redet immerhin und der Victor ist ähm, er war in den 80er Jahren aus politischen Gründen ähm, hat er müssen gar aus Mexiko und lange nicht zurückgekommen. Aber vorher war er ein, ein Conchero. Gewesen. Das war ist, das ist eigentlich ein, ein Schaman. Also er war ein Teil der Schamanentruppe, der ähm, die traditionellen Tanz macht. Also er ist ausgebildet in der traditionellen Tanz und Lieder in den Gebet, in den Ritual. Ähm, er ist ein Imaginero. Also er kann gewisse ähm, Symbol, legen und so weiter. Und er ist ein Träumer. Das habe ich immer das Spannendste gefunden. Also wenn jemand Hilfe braucht hat, dann oft ist es, findet man die Antwort immer Traum. Und dann muss wie jemand, dann hat man in so einer Gruppe, hat man dann einen Träumer, einen offiziellen Träumer. Okay. Und der schläft dann mit ihrem Gleichen Raum und dann träumt der für dich. Also der träumt dann etwas, so für dich. Ah, ja. Ähm, wo dir dann hilft oder wo einem Chefschaman, dem, Chef ähm, dem, also dem Kapitän die Antwort gibt und der fragt dann und sagt okay was hast du träumt und dann werden die Träume sortiert okay das ist für dich das ist für nicht das, aber ah ja, das ist für die Person und das, das ist okay. zum Beispiel etwas, das ist obwohl er jetzt quasi im Exil ist nicht mehr Teil von der Gruppe ist aber das ist etwas, wo, wo sehr lebendig ist in unserem Alltag ist dass die Träume sind, extrem wichtig sind, für ihn erzählt er mir auch jeden Tag und das sind Träume wie das sind wir wie Videogames oder wie, das sind so lebendige Träume und immer mit Abenteuer und das ist, ich merke dass für ihn ist es wirklich auf einer Ebene mit dem was er quasi am Tag oder in der Realität erlebt das ist ähm, das hat den hätte gleichstellen das ist gleich wahr und echt und er regt sich endlos darüber auf, dass ich überhaupt nicht an meine Träume erinnere. Und wenn, dann sind sie <lacht> völlig banal oder nur so fetzen. Und, und dann der Gier, der weiss ich nicht mehr, dann bin
1: ich auf. <lacht> <lacht> okay. okay. Ja. Ja. Das ist schön. Das ist... Ich habe nicht, gewusst, dass es geht gibt oder Leute, die für andere träumen.
0: Und das hilft auch, eben zum Beispiel, wenn du einmal mal zwei Wochen lang im Spital verbringst und alles die Betreuung ist schlecht und es, ist... es sieht schlecht aus und die wird wird nicht besser und so. Aber du, du träumst etwas Gutes. Das hat eine absolute Auswirkung. Das ist, etwas, wo... das ist wie so eine Dimension, die für mich nie besonders wichtig war wo ja aber in unserer Kultur auch also ein Bewusstsein dafür da, dass die Träume wichtig sind. Mit der Traumdeutung und der Psychologie und der Tiefenpsychologie Psychologie. Aber für mich persönlich ist das nie so präsent. Gewesen. Und das ist jetzt auch so ein Geschenk, das ich noch dazu bekommen habe. Etwas, das definitiv anders ist als das Leben mit einem
1: Westler. Das ist... <lacht> <lacht> Und jetzt ist es so, du bist äh, gesperrt, blöd gesagt, und du, du wärst auf eine Lesetour gegangen, nehme ich mich kann, oder, oder wär ich jetzt eigentlich gewesen? Im April, ja. Im April. Ähm, wir können ja dein Buch jetzt aber kaufen, oder? Ja, bitte, kaufen Sie! Ja,
0: bitte, kaufen Sie! <lacht> <lacht>
1: <lacht> und wir können <lacht> Und du kommst dann aber nachher nochmal in die Schweiz, wenn alles... Also ja, du kannst es also noch nicht sagen. Aber wie die Tour nachher geholt? Ich plane
0: eigentlich plant, im September zu kommen, aber ähm, da, eben, da Amerika immer noch das alles nicht im Griff hat, ist eigentlich sehr wahrscheinlich, dass wir dann bis im Herbst die äh, äh, zweite Welle Corona haben und das dann... Äh, Europäische Länder, werden es, gewisse Länder haben ja jetzt schon, äh, okay, wir machen Grenzen auf, aber nicht für Leute aus Amerika. Das, äh, mhm. Ich weiß nicht, wie die Schweiz das handhabt. Ich glaube, bisher ist noch keine Entscheidung da getroffen. Also wir werden es sehen. Ich hoffe sehr, dass ich, dass ich
1: bald mhm. wieder kommen kann. Ich hoffe es so. auch. Sobald wieder kannst du in die Schweiz kommen. <lacht> ja. Ich glaube, wir haben so weit. Ja, haben wir das ein bisschen diskutiert? Das ist ein sehr grosses Thema. Gibt es noch etwas, das du gerne sagen wo du gerne mitgeben willst? Ich glaube, es gibt nichts, wo wir
0: jetzt nicht abgehandelt haben, vom <lacht> Sinn des Lebens über das Sterben. Wo wir nicht oberflächlich haben. <lacht> ja, träumen. Träumen
1: mhm. ist wichtig. Okay, zum einfachen Leben. Sehr schön. Danke für mal, Milena. Ich wünsche dir noch ganz viel durchhalte Vermögen und vielleicht kannst du die Zeit ja gut nutzen zum Schreiben. Das mag ich, ich. nicht. <lacht> also auch ist es ja manchmal nicht so schlecht, wenn man reingespirrt ist. <lacht> und dann wünsche ich dir alles Gute.
0: Danke, dir auch.
1: Merci. Ciao.